0: Me da muchísimo gusto estar en el episodio del día de hoy con Paola Villarreal, quien lleva relaciones públicas de emprendedores y conecta justamente a todos los creativos. Qué bueno que estás conmigo. Ay, muchísimas gracias, Ana. <risa> pues el gusto es mío, que ya
1: tenemos tiempo de conocernos de manera digital. Este, Platicamos una vez en un café, entonces...
0: Para mí es un honor estar aquí contigo y gracias por, por invitarme. Oye, ¿esa es una labor súper padre para conectar esas mentes brillantes, esos emprendedores? Platícanos, ¿qué es lo que haces? Pues me costó mucho tiempo definir realmente como que qué era
1: lo que quería hacer porque yo también tuve una etapa de trabajar dentro de un medio y creo que mucha gente me ayudó a definir el concepto de darme cuenta, o sea, porque un emprendedor muchas veces no se da cuenta como que qué es lo que puede llegar a ser. Este, y me di cuenta definitivamente que lo mío era 100% conectar. O sea, me di cuenta que conectaba y muchas veces como que no lo veía como negocio, ¿no? O sea, lo es como un talento nato, como una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. O sea, como tú también conectas con emprendedores y personas que entrevistas y todo. Entonces, justo el año, pasa, el año pasado, que fue pandemia, bueno, ya tenemos en pandemia mucho tiempo, pero en medio de la pandemia me di cuenta que podía hacer algo yo por mi cuenta y ahí fue cuando nació como este concepto de Entrepreneur Agent que me dedico a representar emprendedores, creadores digitales, eh, agentes que tienen podcasts, autores, o a sea, todo lo que tenga que ver como con el lado creativo, el emprendedor, 100% emprendedor, founders, CEOs, startups, me ha tocado trabajar, sí, con mucho tipo de como de personas eh, vincularlos con medios de comunicación,
0: digitales, con podcast, newsletter, eventos de alto impacto, entre muchas cosas más. Oye, y, y que encontraste esta pasión, he visto algunos que has ayudado y que han llegado a brillar, o les has sacado el talento máximo, platicanos. Híjole, pues la verdad es que sí, es una labor de mucho compromiso,
1: porque cada persona que viene conmigo es totalmente diferente, que es lo que yo siento que es como mi diferenciador entre una agencia de management o una agencia de relaciones públicas que a lo mejor tiene como muchos clientes a la vez. Yo decido trabajar eh, con personas, eh, no sé, por ejemplo, tres personalidades y cerrar mis proyectos cada año porque sí me gusta involucrarme 100% con los personajes y porque cada emprendedor tiene necesidades diferentes. O sea, viene conmigo, ese es el emprendedor que necesita estar en medios, o sea, que quiere estar en medios y que me pide hasta lo imposible y yo de, o sea, de eso me encargo de buscarles las posibilidades o que les abran las uh -huh. puertas pero también me ha tocado que vienen conmigo emprendedores que me dicen es que necesito destacar en esta área o quiero estar en este evento, pero yo no quiero estar en medios o yo no tengo interés en, en tener un perfil público. Entonces es muy difícil porque prácticamente tienes que entender súper bien lo que quiere el emprendedor eh, y hacerle como puedas para cumplir sus objetivos, o sea, a final de cuentas un cliente mío que, que con el que estoy trabajando ahorita, que se llama Alfonso Aguirre, me enseñó esta frase que es ayudas a cumplir los sueños de los otros
0: mientras estás cumpliendo los tuyos. Entonces, eso es prácticamente lo que hago todos los días. Oye, el ser emprendedor, tú que te contagias de ellos, ¿qué tan difícil es? ¿Y cuál es la etapa que tú consideras que es la más complicada para ellos? La
1: etapa más complicada para un emprendedor, yo creo que depende qué tipo de emprendedor, pero con las redes sociales, este, yo creo que muchos tienen un punto, un grado de frustración de que hay mucha competencia y de que hay muchos creadores de contenido, hay muchos emprendedores. O sea, ahorita estamos como en una super saturación de superhéroes y, y, y siempre hay unos que salen más, ¿no? Como uh -huh. en medios o que son los invitados siempre a los eventos y todo. Y creo que eso hace que algunos emprendedores se sientan como que más pequeños de que ah, yo no puedo estar ahí o no lo puedo lograr o quizás no pueda estar en este medio y, y es más como un síndrome del impostor que pasa mucho ahorita con los emprendedores. Sinceramente a mí me ha pasado, o sea, abiertamente siempre lo he dicho, de que a veces a mí me, me, me falta como que ese de que hice esto y esto y esto, es algo con el que, con el que trabajo, pero creo que los emprendedores necesitan creérsela más y también como separar el trabajo y, y la personalidad a final de cuentas... Uy, qué Es muy difícil, sí. es muy, muy difícil y hay gente que me ha confesado, yo no lo he logrado hacer y tengo 15 años emprendiendo, pero siempre es importante como conocerte a ti mismo antes como emprendedor.
0: Oye, ¿hay algunos eventos que se den en la ciudad en donde se puedan juntar los emprendedores, donde puedan conectar con ideas o no existe eso?
1: Claro, hay muchísimos eventos, o sea, la verdad es que... Todo este tema del, del ecosistema emprendedor, tengo que felicitar la verdad a muchas instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la UDEM también, el eh, INC Monterrey, por ejemplo, es un festival enorme de emprendimiento que este año cumple 10 años y la verdad es que son para mí los pioneros y los primeros que empezaron a hacer como este evento de reunir emprendedores y networking y ahorita ya es más que un evento es una plataforma para uh -huh. todo tipo de emprendedor y también para inversionistas que desean como participar en el juego. El gobierno del Estado de Nuevo León también está haciendo como estos, como noches de networking y así. Uh -huh. Y yo creo que mucha gente a veces se siente como no encuentra la manera, o sea, ¿dónde están esos eventos? Hay gente que me dice, ¿pero cómo vas a todos o dónde están? Todo está en la gente a la que sigas en las redes sociales. Tú te vas a enterar que muchas son comunidades pequeñas que no te abren la puerta tan fácilmente, pero una vez puedas ir acudiendo, conociendo a las personas correctas, es más fácil entrar, entonces la verdad es que eventos hay muchísimos. Este, aquí en Nuevo León, a nivel nacional también, muchos son online. Digo, con la pandemia se hizo mucho esto de moda, ¿no? De y que para muchos es una
0: buena herramienta
1: también. También, sí, porque muchas veces también el traslado, que si te queda lejos o cualquier cosa, este, pues es difícil. Pero sobre todo ahorita hay mucha comunidad en las redes sociales como Twitter y LinkedIn, creo que son dos redes súper poderosas para enterarse
0: en dónde están estos eventos. ¿Qué pasa con eh, las emprendedoras mujeres? ¿También hay en nuestra ciudad? ¿O cómo ves este panorama también? Híjole,
1: es una pregunta difícil. Sí hay. Hay muchísimas emprendedoras. Yo conozco muchas mujeres que son súper talentosas, súper disciplinadas, súper capaces e inteligentes. Desafortunadamente, este, mi postura siempre ha sido como que muchas veces esas mujeres si quieren, pero también el mismo ecosistema emprendedor es mucho de hombres. O sea, es muchísimo de... La mayoría de los inversionistas son hombres, la mayoría de los directores de empresas son hombres. Eh, pero es algo que yo he visto. O sea, yo decido no creer en las estadísticas que sí son fuertes, de que tantas mujeres, ta, 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 o sea... Y decido ver a las que sí están saliendo adelante y que sí se están atreviendo. Y a mí me han apoyado muchas mujeres increíbles y la verdad es que hay mucho, mucho espacio para mujeres.
0: Pero hace falta por hacer. Ah, claro, sí, sí. hace
1: mucho. Hace falta que, por ejemplo, en los eventos de emprendimiento, eh, casi siempre los headliners de los, no sé, de los eventos son hombres. Y una mujer a lo mejor, que es una super wow traída de, Latino, de cualquier parte de Latinoamérica, pero muchas veces también a veces no se prestan, o sea, a veces como que por privacidad o porque están muy ocupadas y así. Sí me ha tocado ver que cada vez hay más esfuerzo sobre esto y yo creo que las mujeres son, bueno, somos súper capaces y la, a mí me ha costado, pero también no estoy en contra de nada de los hombres porque a mí, sinceramente, los que más, 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 más me han apoyado en este camino han sido amigos, amigos, hombres, eh, mentores, pero también tengo mentoras, pero sinceramente tengo más mentores
0: hombres. Oye, de estos emprendedores que tú has ayudado a que sus proyectos salgan y brillen ¿Cuál de ellos es el que ahorita dices, este lo recuerdo y ha logrado sus objetivos?
1: Ay, es que si mencionara como nada más alguno, así como pues sería como quitarle Quítale a los demás Ajá, la atención. Pero por ejemplo no sé, te puedo decir que... Pero sí los hay no, sí lo saben ¿Y cómo te
0: sientes cuando llegas a ese punto?
1: Es una adrenalina que no puedo explicar. O sea, he llorado. De hecho, muchos clientes míos lo saben de que eh, acabo de conseguir esto y lloro porque, pues a final de cuentas, yo siempre les digo, así como hay ángeles inversionistas, yo soy como el ángel de esos emprendedores este, que les trata de conseguir todo lo que sea bueno para ellos. O sea, siempre los estoy cuidando y todo. Un logro increíble el año pasado fue justo en el evento de Link Monterrey, eh, Humberto Herrera, que es experto en branding personal, pudo platicar con la mamá de Elon Musk. Ese fue un super logro que yo todavía digo, wow, o sea, un, una, la mamá de Elon Musk. Y también Alfonso Aguirre platicó con Darren Olin, que es escritor y tiene una serie en Netflix con Zac Efron. Entonces, así te puedo ir diciendo como muchos, pero esos son como mis dos top que cuando me da este bajón de repente el emprendedor de que, ay, es que es la competencia es muy difícil y esto, y de que el cansancio como que tomó lo, lo que parecía imposible y que se realizó, y eso te hace pues, salir adelante.
0: Si pudieras describir tu trabajo, ¿cómo, cómo lo describirías en este momento? Híjole,
1: eh, conexiones 100% y disponibilidad. O sea, es un trabajo súper bonito. A mí me encanta mucho como siempre estar al pendiente de todo lo que está pasando en el ecosistema porque tanto en esto como entre Entrepreneur Agent o relaciones públicas de emprendedores más digitales también he participado en, pro en proyectos como Force México, estuve escribiendo en Contexto que es un medio de levantamiento de capital. Este, entonces he estado como en las dos partes y es conexión, o sea, siempre tienes que estar conectando con activos grandes del ecosistema y aprendiéndoles, porque al final de cuentas uno nunca, nunca deja de aprender. entonces
0: ¿Ha cambiado la forma de emprender durante la pandemia y después en este momento?
1: Yo creo que sí, porque antes era más difícil a lo mejor el acceso a una comunidad, a información, este, a contactos, a eventos, a muchas cosas y... De hecho, yo creo que la mitad de las personas que yo conozco en pandemia se atrevieron a, a emprender y era muchísimo más difícil porque estaba la incertu, incertidumbre a todo lo que da, ¿no? De que, qué va a pasar con la vida. Y digo, creo que seguimos en, en un punto raro de la vida en el que es así, que está todo normal, pero también hay otras cosas que no están tan bien. Y este, pero sí, sí cambió mucho la forma de, yo creo que de ver la vida y de emprender. Entonces, yo admiro mucho a la gente que, a pesar de que fue un momento súper, súper difícil para todos, como seres humanos, se tiene que sacar mucha resiliencia y coraje para seguir haciéndolo, a pesar de que pasamos por
0: eso como humanidad. Gracias por estar conmigo esta tarde y platicar de lo que haces.
1: Ay, no, muchísimas <risa> gracias por invitarme y ya sabes que cualquier cosa que necesites, pues, Estamos para
0: siempre ayudarte. Bueno, ahí está el público. También estamos haciendo ahí la conexión. Gracias por estar en el capítulo del día de hoy. Gracias. Y esto fue Entre Café. ¿Y si nos tomamos un café?